0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Para você, homem, vai ficar ligado assim como eu, porque hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, a gente está tendo a honra de receber o Dr. Rodolfo Santiago, que é médico urologista e vai esclarecer para a gente sobre o Novembro Azul e claro, sobre o câncer de próstata. Doutor Rodolfo, primeiro agradecer a sua disponibilidade, a gente sabe que a agenda é sempre muito corrida, mas obrigado e boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Tony, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Cultura, é com satisfação que a gente vem mais uma vez para conversar com vocês sobre esse tema, né?
0: Pela voz dele, o pessoal vai pensar que eu sou entrevistado, né? E ele é o apresentador. <risos> Doutor Rodolfo, me tire uma dúvida. A gente até tá brincando, saiu um vídeo aí com o Antônio Fagundes, né? Falando sobre o exame e, e levou muito na brincadeira, até pra gente quebrar um pouco dessa questão do estigma, do preconceito, a gente sabe que o machismo nesses casos matam o, os próprios homens e eu queria que o senhor explicasse, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande no número de diagnósticos baixos por causa desse preconceito dos homens...
1: Olha Tony, eh, os homens têm aprendido muito Aprendido com suas esposas Essa hum. é a realidade As mulheres elas são mais, mais cuidadosas nesse, nesse item né? eh, Estatisticamente a gente tem as mulheres mais longevas né? Elas vivem mais E elas vivem mais exatamente porque elas eh, se cuidam mais E o homem tem aprendido isso eu, eu não tenho encontrado mais casos assim no consultório é, de que se recusa a fazer o exame porque tem algum preconceito, essas coisas. É, mas a gente vê e, e, e vivencia muita brincadeira nisso aí, não é? Uhum. é culturalmente, termina levando a brincadeira. E essa brincadeira também me preocupa porque muitas vezes quem faz a brincadeira é alguém que é, vai induzir a um entendimento, vai fazer uma opinião sobre isso, não é? Por exemplo, um dono de um estabelecimento de comércio e, e às vezes quem está sendo é, é, ali escutando não tem o conhecimento, não tem um entendimento diferenciado e pensa que aquilo ali é exatamente é verdade, é verdade conduzindo naquela postura, pelo menos sendo sugerida, mas de fato Aquela pessoa que está brincando já fez seu exame, né? tem feito a sua prevenção regularmente, todo ano está no seu urologista, mas aquele que escutou aquela brincadeira, ele toma aquilo como uma postura que deve fazer. Imagina, se o meu patrão não, não vai, né? quer que eu vou fazer esse exame. Imagina se eu vou me expor a um exame desse. E aí, deixa de fazer o exame.
0: Eu queria já explicar um pouco, a gente vai um pouco para a aula de anatomia. Primeiro, uh, entender e explicar para quem está em casa ouvindo a gente o que é a próstata e qual a função da próstata.
1: Sim. Então, a próstata é, é um órgão mais ou menos do tamanho de uma pequena maçã, tá certo? É, que fica localizado logo após, é, abaixo da bexiga, é, ao redor da uretra, que recebe o nome uretra prostática, é um segmento da uretra chamado uretra posterior. A uretra anterior se entenda que é desde a glande, a cabeça do pênis, ali até a altura do esfíncter, do controle urinário, o que, o que faz com que socialmente é, fique é, seco, né? quer dizer que ninguém perde urina quando não está na sua é, privacidade, dá um comando para esvaziar a bexiga. Então, quem é responsável por essa condição social é o esfíncter. E ele divide é, esse esfíncter, é, o segmento de uretra em direção à bexiga, se chama uretra posterior ou uretra prostática. Então, ao redor desse segmento fica a próstata. É por isso que existe correlação dos sintomas urinários com as doenças localizadas nesse, nesse órgão. É... Desenvolvimento, é, aumento de volume prostático, que é próprio do homem na sexta década de vida é, Processos inflamatórios e infecciosos infecciosos localizados vão repercutir com o, o esvaziamento da bexiga E os sintomas relacionados Entendendo que sintomas é aquilo que a pessoa se queixa que está sentindo. E sinais são aquelas alterações que se percebe naquele que está cometido do problema. Que não e,
0: necessariamente vem seguido de sintomas.
1: Não necessariamente uhum. pode ser é, sintomático, ou seja, a pessoa nem percebe, não, não sente dor, não sente nada e tal. E ali mais alterações já estão, já estão acontecendo. É, é importante que se entenda que a avaliação digital, quer dizer, a introdução do dedo no ânus para ter acesso a essa estrutura se faz com muita é, prestreza ali, com muita precisão, é, uma vez que os cânceres de próstata, eles acometem exatamente essa região alcançada pelo exame do urologista, pelo exame ali do dedo, então é, quando nós vamos ao médico é? Agora vou me colocar como paciente uhum. e nós contamos para o, o doutor o motivo da visita não é? e a gente vai ser examinado por ele e nós gostaríamos que ele nos examinasse. Então, o um otorrino... Se vai um otorrino, vai um oftalmologista... Olha, ele nem colocou a mão em mim, né? Uhum. Existem essas críticas, né? O sistema nem sempre contempla o melhor procedimento, né? E as urgências é, sociais muitas vezes atropelam o bom padrão do bom atendimento. Mas a verdade é que precisa ser visto pelo especialista e o médico precisa ter esse acesso aonde ele coloca a mão, é bênção de Deus, para que ele tenha no exercício do seu dom, ele possa ajudar o paciente da melhor forma. E é isso muito... não é diferente no exame de próstata. É, já visto que existem marcadores para essa doença. Com certeza, você já conhece isso, é o PSA. Não é? Você há pouco está dizendo que realiza esses exames. Então, o exame do PSA é um, é um marcador. Marcador em medicina, quer dizer, um exame é, de baixo custo, aonde permita dar a sua sensibilidade para aquela patologia e de fácil é, aquisição, certo? Em outras palavras, só para saber se eu estou
0: entendendo, é porque eu, eu fiz esse exame, ah, porque ah, ainda não estou na idade de fazer o de próstata, que é o toque retal. Uh, e, e faria e, e vou fazer no momento que, que foi indicado pelo meu médico até porque conceito nenhum aliás eu sempre digo o contrário, para minha medicina eu quero me antecipar e não depois eu quero não ter a doença ou se eu tiver que eu possa ter um tratamento sem sequelas, então esse exame ele uh, vai mapear uma possibilidade ou uma uh, mudança na próstata e só depois que eu seguiria com o retal ou não? Como é que funciona? Não,
1: é, eles se somam. Eles se somam. Eles certo. se somam. Né? Então, é, o exame dígito retal vai dar uma percepção física, uhum. né? onde o médico, é, dali ele já faz uma ideia. Entenda que todos os demais exames, após o exame físico, são chamados exames complementares. Sim e o PSA não foge disso a ultrassonografia não foge disso todos eles vão complementar uma ideia que é o que a gente chama de hipótese diagnóstica uhum. então o um profissional ouve a historinha do paciente é, examina-o e aí faz uma ideia do que ele possa ter e vai pedir exames complementares a essa ideia como então nós vamos pedir exames se não temos uma ideia formada sobre o paciente porque quando o profissional, ali, experiente na sua área, claro, ele examina e encontra uma alteração prostática é, sugestiva de câncer, ele já pode conversar com o paciente a respeito e dizer, olha, eu preciso aqui de um PSA, mas é fundamental que eu tenha um caminho um pouco mais com você, porque é, eu tenho a impressão que nós temos aí uma doença maligna, porque ele já palpou. Entendi. Certo? Então já deu uma outra conotação àquela abordagem. O paciente não vai mais lidar com o um exame de laboratório sem uma responsabilidade maior, uhum. porque às vezes você sabe como é isso, né? É, Vai-se ao profissional, o profissional não emitiu nenhuma, é, é, nenhuma ideia a respeito, o paciente descansa porque diz, eu fui ao médico. Mas veja, que coisa séria. E isso acontece mesmo, Tony. Tem,
0: tem gente que inclusive, doutor, vai para o médico, o médico passa medicação, exames, a pessoa não faz e diz, não, mas eu fui para o médico. Sim. Como se aquilo ali já fosse o tratamento. Sim,
1: mas é exatamente isso. E isso é um alívio é, para o coração da, do, do paciente que está ali angustiado por causa daquela história de câncer, porque muitas vezes é, tem um, um, um amigo que foi acometido do problema, um conhecido, um vizinho. Então ele vai, ele chega ali... Vamos supor, o doutor não examinou, porque tem essa escola, sabe, Tony, de, de não fazer o, o toque. Existe isso. É como se dissesse assim, bem, o PSA não é um marcador, quer dizer, não tem sensibilidade? Ele não vai mostrar? Vai. Com certeza ele vai mostrar.
0: Aqui, a, a partir de que idade? Aliás, eu queria entender, o câncer de próstata, ele atinge que faixa etária, em média... Obviamente, a gente sabe que pra, não existe regra, para cada regra tem uma exceção, mas a média de faixa etária e a partir de que momento, que idade, uh, especificamente falando, é recomendado já iniciar uh, o, o, o toque retal. Se chama toque retal? Se Exatamente. Você ter, toque o retal.
1: exame dígito retal, toque retal. É, veja, é, essa doença, ela tem como a sua maior prevalência, é, presença na, no homem, isso... A partir da sexta década No caso certo? 60 anos É, a partir da sexta Então, é, a gente vai estar tá Analisando um, um entendimento Maior é, Quando a gente diz assim, olha O paciente tem A Primeira década vai de 0 a 10 Isso. Né? Então A sexta década vai de 50 A 60 anos Então, a gente vai estar tá atento A esse paciente na sua sexta década é, A partir dos 60 anos A expressão Vem significativa, mas precisa ter O controle já de 10 anos atrás Está certo? Mas muitas vezes esse paciente vem de uma história familiar é, Isso é muito antigo Essa fala na medicina Mas assim, quer conhecer seu paciente Conheça a família é? E é uma verdade uhum. Uma família que vem com casos de câncer De próstata, é claro que eu tenho Que ficar mais atento a esse meu paciente E passar essa in informação para ele Vamos ter um cuidado maior Esse deve começar a sua prevenção é, A partir dos seus 40 anos Então, teve o pai que teve câncer de próstata Antes dos, dos 60 anos Ou tem o irmão que teve câncer de próstata Antes de 60 anos, deve começar A prevenção a partir dos 40 E quando temos mais de um caso nós caminhamos mais precoce ainda. Então, nós vamos a partir dos 35 anos.
0: Quando o fala de câncer, só câncer de, de próstata, que acende a luz para que eu, por exemplo, uh, vá ao médico fazer os exames de forma mais precoce. Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta que tem muita gente aí em casa que vai dizer assim. Ah, eu não tenho histórico de câncer de próstata na família, mas meu pai teve câncer de lá, de boca. Uh, eu tive um tio que morreu com câncer no pescoço. A partir do momento que se tem histórico de câncer, já é necessário ou especificamente câncer de próstata?
1: É interessante a tua pergunta porque é, essa atenção é específica, mas existe uma correlação entre é, focos neoplásicos, vamos dizer assim, de doença maligna. Então, o é, um indivíduo que, que teve na família casos de câncer de próstata, certo? São antecedentes ali familiares E é claro que ele tem uma tendência muito maior do que na população geral de ter câncer de próstata. Veja, quando existe um pai que teve câncer de próstata com menos de 60 anos, a incidência do filho em termos de risco aumenta duas vezes e meia.
0: Nossa.
1: Mas quando tem um pai e tem um irmão, aumenta seis vezes, Tony. Então, é uma observação específica. Mas também devemos pensar no sentido cruzado das, dos diagnósticos. O paciente que tem um câncer de intestino, por exemplo, ele tem uma tendência maior do que a população normal de desenvolver um foco de câncer em outro órgão. Hum. Então, ele também deve ser olhado com esse cuidado.
0: Agora, eu queria saber como é que a gente pode identificar os tumores né, de próstata, se, se dói, se ele é silencioso, se tem alguma alteração que eu já preciso acender a minha luz vermelha, como é que norma normalmente a gente uh, percebe, doutor?
1: Olha, é, as doenças ali, localizadas na próstata, elas normalmente vão trazer sintomas, como eu te falei, urinários, pela localização do órgão. Mas o câncer de próstata, ele inicia na área periférica da próstata. Então, para entender, é, vamos... É, simbolizar aqui uma laranja, uma laranja pocã, certo. certo? Onde a gente facilmente separa a casca com o dedo da popa, tá? Então a, enteria, a gente teria... É um
0: laranja cravo.
1: Uma laranja cravo. Certo. Então a gente teria uma... A casca seria a zona periférica, aonde acomete a, o câncer. Certo. E a popa seria a glândula interna da próstata, que geralmente é o que cresce. Na, a partir da sexta década de vida e leva muitas vezes pessoas a urinar com dificuldade é, o esforço hum. urinário, o jato fraco e muitas vezes quando não orientados levam a retenção urinária e vão para a cirurgia a cirurgia desobstrutiva. Né? então a hiperplasia prostática benigna né? hiperplasia benigna da próstata ela vai concorrer para essa área obstrutiva mas a doença específica da próstata, o câncer ele vai dar na zona periférica, na casca da laranja, né? Vamos dizer assim. Então, os, se os sintomas são urinários, ele está longe do miolo onde passa a uretra. Então, vai correr silenciosamente. Tá certo? Esse é o grande problema. Por quê? O diagnóstico, o tempo que é feito esse diagnóstico, é que está relacionado à cura. O câncer da próstata é... Veja, é um dos cânceres hoje que tem controle total de cura, 98%. Isso. Só não é 100% porque é estatístico, a gente não diz, não fala 100%, é erro estatístico. Então é 98% de cura. É a mesma coisa do câncer de mama. Câncer de mama. Então a questão é a precocidade do diagnóstico. Precisamos surpreender esse câncer no que a gente chama de, do, de doença localizada, quer dizer, está no interior da próstata. Fazemos o procedimento, seja cirúrgico ou radioterápico, de maneira que erradica a doença e o doente fica curado.
0: É muito bom a gente ter essa informação e aí reforço aí para você de casa aquilo que eu sempre falo da questão da prevenção e de quando a gente descobre no começo... A cura é quase que garantida. Então, muito cuidado aí para a gente não ficar postergando aquilo que não dá para a gente atrasar, tá? Então, a qualquer sintoma, a, a gente sabe também que a grande parte da população, doutor, tem uma dificuldade no acesso a médicos. Né? Se a gente parar para pensar que grande parte depende da rede pública, às vezes até marcar uma consulta para uma especialidade demora. Né? Eu, falando de um urologista. Um clínico geral, digamos que eu vou para o clínico da família básica, da unidade básica de saúde. O clínico geral ali daquele postinho, ele pode já a, fazer esse encaminhamento para o urologista da rede pública?
1: Pode, com certeza. É, essa, esse cuidado preventivo, ele tem validade de um ano veja, tem um ano para o indivíduo marcar a consulta dele e, uhum. bem, eu não tenho visto dificuldades nesse aspecto exatamente porque não é não tem o, o caráter de urgência né? é, faz -se o seu exame está tudo bem, pronto, daqui a um ano então o indivíduo já está ali, já vai marcando com meses de antecedência e tal porque naquele, naquele dia né? é, eu sugiro que se pense assim o, o aniversário Está né, próximo, já fica marcando. Dali, o aniversário vai chegar, então está próximo da fazer sua prevenção. Né? E dessa maneira, é, pode ser alcançado com o, o que hoje existe com essa expectativa de cura de 98%. Veja que quando a gente fala isso, a gente fala diagnóstico precoce, que é uhum. essa expressão que você usou aí. Uhum. Diagnóstico precoce não pode abrir mão do toque. Porque muitas vezes a variação do PSA ainda não é de um convencimento para aquele profissional de que está fora da curva. Porque
0: muito bem explicado, quando o senhor colocou o exemplo da laranja, e é por isso que é importante a gente dar esses exemplos para que eu que estou em casa possa visualizar, é como se a, a casca ela já tivesse com um sintoma, mas dentro o miolo está intacto.
1: Então, se não há o não toque tem repercussão na, na, na casa. Não tem repercussão clínica. Perfeito. Né? Então, o PSA, ele vai subir, com certeza, dizem as escolas, não, mas não precisa fazer o toque, porque esse PSA realmente vai subir. E eu concordo que vai subir. Eu tenho certeza que vai subir, porque o PSA tem sensibilidade significativa. Né? Acontece que, se eu examino, por exemplo, um homem de é, 60 anos, e ele vem com um PSA de 3, ninguém pode dizer que esse PSA está normal para ele. Com certeza. Se ele tem 40 anos e tem um PSA de 3, nós vamos ficar preocupados com esse homem. Mas se ele tem 60 anos, ninguém vai ficar preocupado com isso. Uhum. E se ele não tem queixa urinária nenhuma e então, tal? Quem faz só o PSA e não faz o exame dígito retal corre o um risco de que não se considera uma outra questão importante, que é a velocidade do crescimento do PSA. Então, esse homem, se há um ano atrás, ele teve um PSA de 1, por exemplo, e esse ano ele está com PSA de 3, esse homem tem câncer de próstata. Eu não preciso nem examiná-lo. Mas se ele faz um exame isolado e acha um PSA de 3... Não vai ter valor é, é, para prognóstico nesse caso. Uhum. Então, não tem como. Vai passar batido. Mas, se fizer o um toque, vai achar o um nódulo. Então, se, ah, ah, não, então eu, eu não faço o exame de retal, eu, eu tenho é, aversão a isso, acho que não deve fazer. Bem, então combine com o seu urologista para fazer um segmento seu mais de perto. É? Porque tem alterações laboratoriais, é? tem laboratório para laboratório? Tem. Tem possibilidade de ter um falso é, negativo? Tem. Então precisamos agora estar muito atentos quando dispensamos a palpação médica.
0: É uma doença que a gente pode, assim como o câncer de mama, está muito relacionada à questão hormonal, levando em consideração, o senhor disse que a partir da sexta década, então a gente sabe que os hormônios já não são produzidos da forma que, quando a gente é mais novo. A questão do câncer de próstata está ligada também à questão hormonal?
1: Olha, esses dois cânceres, eles são similares. São sim, adeno até em nomes. termos
0: de, de, então, de, de, de morte, sim, né, que sim. existe a possibilidade de cura muito grande como sim.
1: também um acometer,
0: acometer mais as mulheres e ser um dos que mais acomete, a mesma coisa dos homens
1: Sim, é, a, a questão nas mulheres é que teve um comportamento é, não esperado vamos dizer assim, porque mudou-se a, a posição da maternidade não é? então quando essa mulher é, passava sua a faixa etária é, de, de fertilidade tendo filhos e ali a maternidade amamentava e, e a, o amamentar é preventivo de câncer de mama hum. então a gente só tinha câncer de mama em idoso Entendi. eu na época que eu era estudante e andava no, no hospital da restauração lá procurando é, mulheres que tivessem câncer de mama porque eu queria fazer cirurgia plástica na época e, e não achava não achava, só achava idosa, né? porque a prática da maternidade era a grande prevenção. Mas as mulheres conquistaram um espaço no mercado, um espaço na sociedade produtiva. Né? Hoje eu tenho a impressão que mais de 90%, mais do que isso, né? é, as rendas familiares são, são aí dependentes da, da renda da mulher... E mais de 50% a renda da mulher supera a renda do homem. Tá certo? Então, é, é algo assim que mudou o comportamento social. E mudou o comportamento da patologia. Sim. Então, apareceu o quê? O câncer de mama cada vez mais cedo. E a mulher hoje, nova, está fazendo prevenção de câncer de mama. Porque abriu mão da maternidade. No caso do homem, essa, esse comportamento... Está é, muito relacionado com a idade Porque a gente vai ter um câncer de próstata Muito frequente no idoso Para cada, vamos dizer assim Quatro homens com 90 anos Três têm câncer de próstata, não resta dúvida Mesmo coisa da mulher é Mesmo coisa da mulher não é? Então, é, eu sempre digo que Câncer de mama e câncer de próstata É doença de velho É doença de velho é Essa diferença que tem acontecido na mulher é por causa do comportamento em relação à maternidade. A
0: mudança do ciclo, né? De, de
1: Exatamente. Ô uma... Tony, eu quero até aproveitar para dar esse depoimento da importância de derrubar esse tabu, homens. O meu pai, ele hoje está com 85 anos e há 8 anos ele faz tratamento né, de câncer de próstata com metástase nos ossos. Então, aquele, aquele tabu, aquela pessoa do interior, essa geração mais antiga que não vai a médico, que não gosta de médico, então ele começou a esconder esse problema da, da infecção urinária, da dificuldade de urinar e quando explodiu já estava com metástase nos ossos ou doutor, a, a diferença é que quando a gente foi para a doutor Sellen já com esse diagnóstico já né do, do câncer de próstata, o doutor Sellen oncologista até falou, né ele vai viver muitos anos justamente por ter a metástase nos ossos, qual é a diferença da metástase nos órgãos ou nos ossos e em outros órgãos? As metástases elas vão, vão atrapalhar conforme a sua localização o que acontece ali é que o idoso, como eu disse, o câncer é uma doença crônica e Sim. é própria de idoso, uhum. então ele é protegido pela idade avançada. Não é? Interessante isso aí. Porque o, o homem novo, quando desenvolve uma doença como essa, é violentíssima. Não é? Então, menos de 60 anos, a doença muitas vezes é fatal. Não é? Mas para um homem... De 80 anos, ele vai conviver e vai, com certeza, é, ter ser longevo por causa disso. Apesar de que, a, com a doença é, óssea, já existe uma limitação. não né? É diferente daquele doente que iniciou, por exemplo, aos 80 anos, um câncer de próstata. No caso do seu pai, ele provavelmente começou isso há uns 10 anos antes. Tá certo E agora já se apresentou com a biópsia a, a, a metástase óssea. O risco da metástase óssea são as fraturas patológicas.
0: Em outras palavras, é porque são diferentes. Se fosse, por exemplo, metástase no intestino, aí seria mais
1: agressivo. Não, seria a repercussão da doença intestinal. Né? Mas, por exemplo, é, metástases pulmonares vão ter uma repercussão muito mais grave reduzindo a sobrevida do paciente do que metástases ósseas. Entendi.
0: E a pergunta que eu deixei no ar foi o seguinte, foi o José Alexandro, lá de Toritama, disse, gostaria de saber por que na classe negra, na raça negra, a, é mais propensa a ser acometida com câncer de próstata. Ele era a Toritama.
1: É, José Alexandro, veja, é, é bem oportuna a tua pergunta, porque é, é um, uma característica do nosso povo. Não é? O câncer de próstata é doença que... Quando a gente vai olhar para uma população é, branca, ariana, não é? É, cabelo louro, liso, não é? olhos azuis, pronto. Então essa doença vai estar tá cometendo a partir dos 55 anos. Mas quando nós temos aí a população negra envolvida, então a gente já desce para os 45 anos. E por que isso? Porque a doença se comporta no negro com mais violência. Ou seja, maior agressividade patológica. É, toda, todo câncer ele tem um diagnóstico, Alexandre. É, não só da malignidade, porque é o um câncer, o grau de agressividade, mas também o, o tamanho da doença. Isso se chama estágio. Então, é, podemos ter uma doença... Altamente agressiva, mas no estágio inicial. Como uma pessoa cuidadosa, que vai fazer sua prevenção todo ano. Então, essa doença pode ser até uma doença de alto grau, que a biópsia mostre, mas estará no início, com toda a possibilidade de tratar. Essa é exatamente a diferença no comportamento na raça negra. Porque a maior incidência de patologias de alto grau. Então, é, como no nosso povo é marcante... A, a, o componente negro Então a gente com certeza Deve começar essa, Esse cuidado a partir dos 45 anos
0: ah, Numa linguagem Lúdica, vamos dizer assim A casca daquela laranja ela apodrece mais rápido No caso do, do negro é,
1: Ele não, apodrece num sentido para a gente ter um, um, Uma visão que. Eu, eu diria o seguinte Que a, a doença desenvolve mais rápido Certo. Então se a doença desenvolve mais rápido A gente precisa caminhar um pouco mais cedo.
0: Doutor, por isso, então, que aqui no Brasil é recomendado a partir dos 45 anos, porque a Sim. gente leva em consideração Exatamente. que o nosso
1: país é miscigenado. Exatamente. Mas eu, por exemplo,
0: pele clara, mas toda parte da família do meu pai é negra, ou, hoje em dia não se fala mais mulato, mas uh, meu pai tem a coparda, minha avó negra. Como eu sei que existe já a miscigenação, mas na minha pele não é demonstrada, também leva-se em consideração a mesma também, regra?
1: Também. A regra é, é para o brasileiro. Certo, o brasileiro então, em geral. É, pode ser branco, pode ser claro, pode ser é, mulato, é porque está colocado já essa miscigenação. Ótimo.
0: O Ivaldo Vieira está dizendo: excelente programa, Tony, Wanda e Dr Rodolfo, é, que é referência no assunto, ele colocou aqui. Ele está <risos> querendo saber o seguinte: existe alguma relação entre prostrat... prostatite e câncer prostático?
1: Não. A, a prostatite é um processo inflamatório que pode ser infeccioso ou não, e que acomete a próstata. E isso, geralmente, acometendo os homens sexualmente ativos, isso é, a maior incidência vai na quarta década de vida, para a quinta década, nós temos muito essa incidência. E não tem correlação com a, a incidência do câncer. Né? É, não tem correlação causa-efeito. O indivíduo, porque teve episódio de prostatite, ele, ele não vai estar sendo mais é, passível de ter câncer.
0: Tem mais perguntas? O Marcos Manuel colocou o seguinte... Boa tarde. Se o câncer de próstata é genético, como preveni-lo? Se é que tem como? E aí ele completou. Pois eu fiz um exame há 60 dias e deu positivo. E eu tenho 49 anos. Marco Manuel, vou pedir para o Marcos só me confirmar se alguém da família... E o grau de parentesco teve? Como ele colocou, pois, fiz, deu para entender ou deu a entender que ele teve alguém na família Exato. que já foi acometido da doença. Se você puder, Marcos, completa essa informação aqui para o doutor a, a, avaliar de uma forma diferenciada. Mas Sim, vamos para Eu entendi
1: o que o Marcos está falando aí e acredito que seja esse, essa tua linha de raciocínio. Ele deve ter algum caso na família e ele agora é, ele já está preocupado com isso. É, a gente chama isso, Marcos, de, do traço hereditário. Porque é, o câncer é hereditário Então é aquela história Conheça a família que a gente conhece o paciente A gente pergunta o que é ah Na minha família morreram já vários de câncer de, de próstata Então a chance dele e, e quando a gente interpreta o próprio exame Os marcadores A gente vê que são marcadores diferentes né? não teve doença mas a expectativa de ter doença é muito mais significativa do que aquele que não teve nenhum caso muita, é, existem várias interpretações do PSA porque existem é, existe PSA total, PSA livre taxa de PSA livre existe velocidade de, de crescimento de PSA, existe PSA de densidade tem muita coisa para o profissional poder ajudar o paciente, então é, quando a gente bate o olho no, numa, nas variações peculiares à maior incidência da doença, a gente facilmente descobre que esse paciente tem história é, familiar da doença, então é o traço hereditário. e, e com certeza, é, tendo o, essa situação, a gente valoriza e valoriza isso é quantitativamente, então, por exemplo, o pai teve câncer de próstata antes dos 60 anos, e é importante isso, porque depois dos 60 anos já não vai interferir no filho, no filho homem. Levando em consideração que é uma doença ligada da, com o envelhecimento. É, exatamente. Então, mas quando ela incide antes dos 60, aumenta duas vezes e meia essa incidência para o filho. E quando tem, fora o caso do pai, um irmão aumenta seis vezes.
0: Oh, o Marcos mandou mensagem. Eu perguntei a ele aqui se o pai ou mãe, o, o pai ou irmão teve né câncer de próstata. Certo. Porque a única informação que ele colocou é minha mãe faleceu de câncer de
1: fígado. Hum, entendi. É, então veja só, não tem correlação específica para câncer de próstata, não é? E o referencial aí vai ser cuidadoso, com certeza, em relação a câncer de fígado. Agora é, o que vai ser conversado, é porque o câncer de fígado, na sua grande maioria, é metastático. Então, é possível que sua mãe tenha tido um outro câncer e esse câncer ter levado à doença de fígado. Pode ser, né? Então, é sempre importante ter esse, esse olhar.
0: Mavia Aéreo Barbosa mandou uma mensagem interessante, até porque isso aqui muita gente já relatou, em outras mensagens, eu vou colocar a mensagem do Aéreo aqui, representando as outras perguntas. Então, quem fez a mesma pergunta, já sinta-se respondido. O Maviário Barbosa fazendo o seguinte. Doutor, veja, sempre vou ao médico quando, passo, quando posso e peço para fazer uma bateria de exames. Porém, na questão do toque, ele só pede para fazer o toque se ele achar algo estranho isso é um procedimento normal? É a primeira pergunta. E ele está dizendo que tem 50 anos e só fez o exame de toque uma vez. Nas últimas vezes que ele voltou para o médico, na visão do médico, ele não achou necessário fazer o exame do toque.
1: é Essa questão de fazer o exame ou deixar de fazer tem a ver com o próprio entendimento do profissional. Não é? E eu, eu, eu considero que eu preciso fazer o máximo pelo meu paciente. Eu, eu entendo isso. Então, tudo que estiver ao meu alcance para que eu implemente em ações que possa alcançar esse objetivo, que afinal de contas você deixou o seu trabalho, deixou sua família, deixou seus afazeres e você foi procurar um experto, um uhum. técnico, um profissional que possa lhe dar essa segurança. Então, se por acaso você não alcança essa segurança ali naquele profissional, procure outro mas faça seu exame porque, e eu vou dizer aqui oh, oh, Tony, o que eu estava conversando com você no espaço, porque eu acho que é importante aqui, veja eu já tive um paciente que chegou para mim, tinha 63 anos, uhum. eu te falei Tony, então chegou com PSA de 3 e pouquinho, 3 e pouco para um homem de 63 anos ninguém pensa que é câncer porque isso faz parte, porque o, o PSA, ele não é específico de câncer, Tony. Ele é específico de próstata. Então, se você tem uma próstata, e lógico que um homem de 60 anos, mais de 60 anos, vai ter uma próstata maior, então esse PSA vai ser maior, né? Então, ninguém vai estar tá levantando a possibilidade de que um homem está com PSA de 3, que ele vai ter câncer. Mas acontece que existe um outro dado, que é a velocidade de crescimento do PSA. Se esse PSA, um ano atrás, estava de 1 um, e esse ano veio para 3, esse paciente tem câncer de próstata. Não tem dúvida disso. Não é? Pode fazer aí é, a biópsia, mas, com certeza, há um ano atrás, quando, naquela ocasião, foi feito algum exame, não é? se tivesse feito o toque tinha visto que era um câncer de próstata. tá certo? E se fizesse agora a esse paciente que é aquele que eu disse que foram os cunhados que tinham mandado ele para lá. Cunhado uhum. não é gente, porque uhum. mandou ele para lá e tal. E eu disse a ele, mas o senhor veio aqui para ser examinado. Ele disse sim. E eu examinei e ele tinha um nódulo. E nós operamos esse senhor. Era doença, não era mais só localizada, uma doença regional. Fizemos uma cirurgia ampla com esvaziamento de gânglios, tudo, radioterapia. E ele está bem, graças a Deus está curado. Mas foi uma luta. Poderia ter sido... É, é, bem mais fácil. É, é evitar tudo isso se tivesse feito o exame do retal um ano atrás.
0: O Sérgio Pires do Mandacaru ele fez algumas perguntas que a gente já responder ele mandou a pergunta cedinho de duas de 12 e 18. Aí ele tinha perguntado a respeito da questão dos exames laboratoriais a gente já falou, da questão da ultrassom também, né, que pode verificar a questão da próstata, Sim. mas ele fez uma pergunta aqui que a gente não falou e até deixei para falar mais no finalzinho, que é o tratamento Se é um tratamento doloroso e muita gente também diz assim, ah, fazer a cirurgia de próstata, deixa sequela. A pessoa, na, na linguagem popular, fica broxa Eu queria que o senhor explicasse se realmente, em todos os casos, se realmente isso procede e se o tratamento é um tratamento do doloroso, levando em consideração que descobriu que tem câncer de próstata.
1: Sim. É, eu digo o seguinte, é, é sempre doloroso só pelo diagnóstico. É verdade. não é Só pelo diagnóstico. A
0: palavra já é dolorosa, né? É. O câncer quando é, se exato. fala.
1: Exato. As coisas realmente abalam e eu digo, ninguém está preparado para enfrentar isso como se diz de boa né? uhum. então vem aí a, o sofrimento a angústia de coração todas essas coisas acontecem e realmente precisamos buscar aquele que pode apacentar nossos corações e nos fortalecer que é o Senhor mas é, nessa questão de diagnóstico eu ainda falaria de um exame que é a ressonância magnética multiparamétrica que é um, um, um recurso que hoje nós temos aqui em Caruaru, né? e a coisa, mais ou menos de 8, 8 a 10 anos, foi é, colocado no protocolo, é, equiparando-se a própria, a própria biópsia, para tu ver como a sensibilidade desse exame. E ele classifica os nódulos, né? E quanto mais. Próximo de 4 e 5, mais próximo de câncer. Quanto mais próximo de 1 e 2, mais próximo de doença benigna. E o, o, uma classificação 3, a gente estaria só acompanhando. Então, quando a gente faz essa ressonância magnética, multi-paramétrica e classifica o, o chamado é, Pihades 5 é, 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 ou 4, é certo que a biópsia vai dar o câncer. E aí... Com esse exame é que se parte para esse tratamento. Então, quando o, o estadiamento que diz o, o tamanho da doença, nós estamos, por exemplo, um PSA menor do que 10, então a gente já pensa numa doença localizada, a cirurgia como a radioterapia alcançam excelentes resultados. Certo? Então, aí é 98% de cura.
0: Vamos fazer a primeira pergunta por áudio. Quem mandou foi o Cias lá de Cupira. Boa tarde. Boa tarde, Tony Marcelo. Boa tarde, Cias. E boa tarde, doutor. Doutor, aqui é Cias de Cupira. Eu tenho 63 anos. Ontem... Eu fiz um exame de próstata aqui em Cupira. Aí o médico me disse que a minha próstata estava tá com 31. Eu não entendo, eu não entendi esse negócio de 31. Eu queria saber, doutor, se isso aí... Ele me disse que não tinha perigo nenhum, não ficasse
1: preocupado. Como é, doutor? Me, me, me oriente essa situação de 31 porque eu não entendi. Muito obrigado e uma boa, boa tarde. Ok, okay. Célios. Olha, é, essa tua pergunta esclarece... Vai esclarecer muita dúvida por aí, Tony, pelo seguinte, porque muitas vezes se pensa que através de ultrassonografia se faz prevenção de câncer de próstata. E ultrassom não faz prevenção de câncer a de
0: próstata. A gente até conversado aqui, quando, aqui é. no meu exame de ultrassom, é. viu que estava no tamanho ideal e eu achei que estava tudo tranquilo, mas não tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver. Não é? Realmente, a informação é boa, dá a informação de estrutura, da informação de dimensão, não é? tudo bem, mas... Especificamente para o que nós estamos fal falando De prevenção de câncer Ela não ajuda em nada Porque Quando vai se identificar As alterações é, São doenças que O doente já está com sintoma Lembra é, quando nós falamos aqui A figura de uma laranja Uma laranja cravo que A casca é o local onde vai desenvolver a doença E ali para ter sintoma Essa doença vai começar Da periferia vai atravessar todo o miolo para chegar no centro, para trazer os sintomas. Urinar sangue, ter dor para urinar, a urina presa, essas coisas. Pronto. Quando o ultrassom vai dar um diagnóstico de câncer, de próstata, nós com certeza já temos esses sintomas. Então, a gente vai ter uma atenção claro em tudo que esse exame possa nos dar. Por exemplo, o um nódulo, que o ultrassom localiza na zona periférica e diz assim, olha, aqui tem um nódulo na zona periférica. Mas, normalmente, quem examina os pacientes já fez isso antes do ultrassom, Tony. Porque o, o ultrassom não é um exame complementar, é? Uhum. Então, eu já fiz o, o toque e já escrevi para o ultrassonografista paciente com nódulo na zona periférica à direita ou à esquerda para dirigir o exame e ele, então, utilizar recursos de Doppler, uma série de coisas para analisar o máximo daquele nódulo. Não é? Mas, com certeza, não vai ser de lá para cá. Tipo assim, é, o paciente está com 31 gramas, porque isso que você falou... É a respeito do, da gramatura da tua próstata Porque mede é, o volume e chega a essa conclusão Então a próstata de outra pessoa está com 50 gramas A sua está com 31 Aquele de 50 estaria com risco maior de câncer de próstata Não é verdade Não tem nada a ver o volume com o risco O senhor pode descansar essa noite tranquilo Que isso não tem nada a ver tem a ver com a hiperplasia benigna da próstata, que é própria de um homem que vai envelhecendo e a próstata vai crescendo.
0: Oh, o Décio Fraga, lá do centro, eu acredito que a pergunta dele é relacionada a isso. Ele está dizendo se a próstata altera sempre o tamanho. A primeira pergunta. Então já foi respondida aqui com a idade sim. Porque uma vez ao fazer o exame da imagem, acusou um tamanho bem maior do que o normal. Em outro período, fez o exame e deu bem menor. Aquela questão da ultrassom que o senhor acabou de falar agora. Isso.
1: É, eu tranquilizaria vocês assim, não andem atrás de tamanho, nem de volume de próstata. Porque você vai perder a sua paz, vai perder a sua alegria, vai achar que está cada vez mais enfermo. E infelizmente os ultrassonografistas, eles comentam o fato e às vezes dizem assim, olha, a sua próstata está com 60 gramas, está com... Não, quando
0: vem a palavra alterada, a gente já, é? já, já liga para os... Não, a gente já liga para o seguro
1: de, de, de morte, né? Exatamente. Está então, alterada já... É. Então isso é, é um estresse desnecessário. É, vá ao seu médico, ao seu urologista, ele vai dizer se você precisa ou não da ultrassonografia. Porque eu não faço prevenção com ultrassonografia. Eu, eu examino meu paciente e peço os exames auxiliares. E a ultrassonografia eu só vou pedir se o paciente tiver alterações de sintoma queixas, ou se um sangramento alguma coisa, ou se eu fizer o exame perceber alguma alteração significativa Deixa
0: eu tentar correr aqui com as perguntas, tem muita pergunta aqui, então... E eu vão... falo demais é, minha esposa é, diz que eu, eu falo e demais E eu também pergunto muito, né? e eu, eu gosto muito dos ouvintes aqui tendo esse espaço Ó, uma Mamertes fez uma pergunta super interessante Próstata crescida se trata de um câncer ou apenas uma inflamação ou algo assim mas é, tem no caso, mais que com o passar do tempo só vai
1: urinar via sonda se trata de uma pessoa idosa. É, é, eu estou entendendo que é a hiperplasia, ou seja, o crescimento pela idade, e que muitas vezes tem um, um, uma arquitetura, quer dizer, uma organização para dentro do colo da bexiga. E quando isso cresce para dentro do colo da bexiga, então interfere no esvaziamento, no bom esvaziamento. É por isso que as próstatas que vão crescendo, a orientação é urine sempre no primeiro desejo, esvazie sempre sua bexiga e reduza a ingesta de líquido à noite para não distender essa bexiga durante o horário de sono, porque aí mantém a boa capacidade é, urinária, mesmo com a próstata crescendo.
0: Jorge da Agreste mandou... mandou pergunta para a gente pelo áudio. Vamos nessa, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Ivanda. Boa
1: tarde, convidado. É, Doutor Evar, é um conjunto de perguntas que eu vou fazer Uma é que as pessoas Brincando às vezes dizem assim é, Eu nunca vi um homossexual No um caso um travesti Tendo ou dizendo que tem Esse problema de próstata né? A outra pergunta que eu quero lhe fazer É se o exame Para ficar exato e preciso Ele tem que realmente ser No toque ou o PSA Já vale a pena foi eu já, já Pode dizer que está tudo ok né? e a terceira pergunta é se realmente
0: tem que fazer todo ano a partir dos 40 anos tem que fazer todo ano ou pode dar um intervalo maior? Pronto, uma pergunta já foi respondida, a questão do, do exame, então toque sim com os outros exames complementares, a, a primeira pergunta, se a, a, o pessoal tem muito essa questão, quem faz sexo anal, né, tem menos incidência ou não corre risco ou corre mais risco quando ele fala aí da questão tem relação
1: ou é mito? Não, é, é mito. Isso não tem nem relação de maior incidência, tá certo? E nem de ser protegido por isso. É, o homossexualismo, ele não é fator é, modificador da incidência de câncer de próstata.
0: Qual foi a outra pergunta dele? É, é, uma já foi respondida...
1: E se tem que fazer todo ano? E só lembrando, ele falou 40, é 45. Com certeza. É, é... Vai para a faixa etária, a partir de 45, é, se não houver nenhum caso na família. Ou seja, o pai antes de 60 anos tenha tido câncer de próstata ou algum irmão que tenha tido câncer de próstata. Se não, é a partir dos 40. Mas isso é todo ano. Isso é pelo seguinte, porque a próstata muda o seu comportamento em dois anos. É, numa uma distopia vamos dizer assim uma atipia que vai levar um câncer então se você faz sua prevenção todo ano a organização mundial de saúde garante que você sempre vai estar surpreendendo uma doença inicial
0: rapidinho Claudio Arruda quer saber se a amputação do pênis tem a ver com próstata eu acho
1: que é não não de... é, tem a ver com câncer de, de pênis. pênis inclusive nós somos um dos campeões mundiais de câncer de pênis né e é, e? Nas, e é no Nordeste e é na Zona mata.
0: E infelizmente está ligado à falta de higiene também. Ah, com
1: certeza. Há uma, há um, uma deformidade chamada fimose, hum. que não permite que tenha acesso à glândula e à cabeça do pênis. Então não se lava. Então é, fica uma substância branca senta, chamada de megma, que causa uma lesão pré-cancerosa pra a gente encerrar, a gente estava
0: falando aqui sobre câncer de próstata, mas obviamente eu estou aqui com um urologista na minha frente. Foi. Então, já vou tirar dúvidas sobre cálculo renal, porque a gente está falando de altas temperaturas. Então, Foi. no calor, diminui a incidência pelo fato de se ingerir mais água? A questão do cálculo renal?
1: Sim, precisamos tomar cuidado. Né? Tem feito muito, muito calor, né? Tem feito muito calor. Então, a ingesta de líquido precisa acompanhar isso aí. Né? É, você, o critério excelente para você saber se está bem hidratado é se você estiver urinando urina clara. Não é? Então, você tem volume urinário e urinando urina clara, você está bem hidratado. Pode estar tá fazendo o calor que tiver. Está amarela, já cura ah, para beber água. É um problema, porque quem tiver tendência a formar cálculo, vai formar cálculo em 6 horas. E a história
0: do último pingo?
1: Sim, isso de respeito a, ao alongamento dessa uretra posterior com o crescimento da próstata. Hum. Então, ao final da micção não esvazia totalmente essa uretra. Que é a que a gente chama do pingo da cueca. Da cueca, <risos> exato. Então, é, o, como é que a gente aconselha? Aguarde um pouco mais, quer dizer, tenha um pouco mais de paciência urinando. Uma discreta ordenha a nível de períneo Se enxuga direitinho, não vai ter nenhum pingo na cueca.
0: Eu vou virar meme agora, mas eu uso papel higiênico para enxugar. Isso, Pode ser o, o lenço umedecido.
1: Não, pode usar qualquer um dos dois. Eu, eu prefiro, do porque suficiente. quando a gente
0: tá, tá fazendo a urina, bota na, já sabe que vai para cueca, Pichuca. aí você já garante ali, já fica Tranquilo. cheirosinho. Tranquilo. Né, Wanda? Eu digo isso porque eu, 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 eu vou te eu vou contar daqui a pouco. Porque primeiro, eu quero te agradecer a sua participação muito esclarecedora, muitas perguntas. Aliás, fiquei muito orgulhoso aqui com os homens participando. A gente não deve ter medo, pelo contrário. A gente tem que ter coragem de se informar para que a gente possa viver bem e com saúde. Então, doutor Rodolfo Santiago, médico urologista, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: Eu agradeço a, a oportunidade e aos ouvintes. É, entendam que é necessário fazer a prevenção para poder enfrentar uma doença dessa que não era para estar matando mais nenhum homem. Né?